0: Olá, eu sou Thiago Braga, professor e produtor de forró em Brasília, e essa é a segunda parte do primeiro episódio do Forrozeiro em Cheque. Aqui vamos abordar vários temas que têm mexido com a minha cabeça. Existe uma possibilidade de cagação de regra? Sim, mas convido você a ouvir. O que você gostar, leva pra vida. O que não gostar, ignora. E se der, me manda mensagem, me diz porque que não concorda, e vamos fazer essa rede de crescimento no nosso forró. Essa música que você ouviu na abertura desse episódio e do anterior é do Alex Corrente, se chama Pra Fazer Forró. Ele ganhou como melhor triangueiro nos festivais de Forró de Ilha Grande e Itaúnas em 2008. Então procura aí no YouTube ou nas plataformas e escuta o som desse cara porque é muito bom. Lembrando que os convidados desse episódio são Anax Caracol, Arthur Dias, Danilo Rete, Luiz Henrique, Márcio Costa e Richard Novaes. Ah, na maioria das plataformas dá pra escutar em uma velocidade acelerada, então acaba rapidinho. E se você não tem o costume, vai escutando ele parcelado, mas escuta até o final, porque tem muita coisa legal. Mas vocês estão aqui pra ouvir o papo e não só minha voz. Então se acomode bem, eu faço as paradas aí e bora escutar o que essa galera tem pra falar. E a gente até tocou um pouquinho nesse assunto lá em cima, que era o ser afeminado na dança. O ter os trejeitos afeminados Eu acho que isso pode, às vezes, afastar muita gente Muitos homens que querem ser conduzidos Porque é, eles acabam pensando Pô, se você conduzido Eu vou ter que ser igual a mulher E a gente, no movimento, a gente sabe que Você ser homossexual Não, não te obriga a ser feminino Na dança isso não te obriga, é o gosto pessoal e o não ser homossexual também não te tira a opção de querer ser mais
1: feminino na dança. Eu acho que isso vai muito em conta que a gente falou naquela hora de, de, de não de não ter esse esse estereótipo. Que é colocado de movimentos femininos, dança feminina, é algo extremamente machista, porque você está colocando que tal movimento é para tal pessoa, sendo que no final a dança seja gênero. Né? Então, eu acho que dá até para falar, porque muita gente imagina como, ah, eu vou ter uma dança mais feminina aqui, ah, vamos. Eu, como mulher, aqui vou me liberar mais, me libertar mais. Só que, se você for no sentido dessa construção evolutiva que a gente está falando, nem cabe mais colocar nessa condição, na minha opinião.
0: Eu conversei com algumas mulheres a respeito. E eu vejo que muita mulher fica até ofendida, porque o homem, ele, ele, quando ele vai para o papel de conduzido, muitas vezes, ele torna caricato e parece que ele tá fazendo piada da, da, da forma como a mulher Não, faz.
2: Não, ele passa vergonha mesmo, tá? É isso que eu quero dizer. Perfeito! Tipo assim, ele vira caricato. E
0: eu conversei com muitas mulheres que falam, bicho, pra gente assistir um homem sendo conduzido é muito triste, é muito pai, porque você simplesmente vai ver um cara que parece que tá zoando a gente Eu sou mulher e eu não danço daquele jeito O cara tá dançando daquele jeito só, só, Parece que é zoeira, sacou? Eu acho que você pode ser e aí é cagando regra. Eu acho que você pode ser, mas você tem a consciência que você tá fazendo aquilo porque você quer e seu corpo tá para aquilo, sacou? Não porque eu vi uma mulher fazer, é obrigatório fazer porque eu vi uma mulher fazer. São corpos completamente diferentes. Eu, por exemplo, eu como conduzido, eu vejo muito Mard, porque eu acho que casa um pouco com o meu estilo desde quando eu Eu assisto muito a Mari Brasil, porque tem uma dança mais firmezinha ali e tal, não tem uma dança, por exemplo, igual da Milena, da Josinha, que são danças muito mais para o feminino. Né? Delicadas, você já falou. Delicadas, perfeito. Muito mais delicada. Eu já tenho a minha dança, a minha dança como condutor é mais brutona, é mais chegada. Eu ouvi o de falar do, numa aula que ele deu para os baioneiros. Ele falou ali, Oxe, não, eu gosto é de trombar mesmo. Então eu, eu procuro ver conduzidas que sejam mais pra minha linha, supernatural, né? E aí eu vejo homens fazendo coisas caricatas, tipo assim, como o Luiz falou, passando vergonha. E aí passa a ser desrespeitoso com quem vem fazendo esse papel há muito tempo, que é a mulher.
1: Mas, mas às vezes eu acho que é inconsciente também, né? Porque a gente, quando passa a ser conduzido, cara, a gente não tem muito controle de ah, eu vou fazer isso é, é porque eu quero imitar a Milena, eu quero ser a Milena, então eu vou e tudo bem se a pessoa fizer, né? Eu acho é o
2: único que... padrão estético que, que eles têm, sabe? Tipo assim, é. eles vão querer reproduzir.
1: E eu não acho errado, né? Que cada um vai encontrar, e demora pra você encontrar o seu corpo de dança. Putz, que pariu. Demora-se anos pra você é, entrar num num esquema falar, puta acho que é isso aqui que eu gosto, é isso que eu tô me identificando, eu vou colocar minha dança nesse visual aqui. Então, é muito complicado a gente julgar, né? Cada um, porque a dança ela é livre, e eu sou completamente contra qualquer tipo de, de julgamento, e cada um que o faça nesse sentido, porque tudo é uma construção, eu acho isso.
3: É, Tiagão, eu acho que é bem simples. Você pode dançar do jeito que você quiser, mas a intenção é respeito. Se você tem respeito, você pode dançar assado, pode dançar abrindo espaguetes, levantando na meia ponta alta de balé. Do jeito que você quiser, você não vai estar tá ofendendo ninguém porque você tá passando verdade. E as pessoas sabem quando é de verdade e quando é de mentira. Elas podem até, tipo, disfarçar, enganar, nananã. Olha, assim, ó, mas a gente sabe, pô. A gente sabe, então. Não tem essa, ah, de dançar assim. Ó. As mulheres podem ter até, tipo, ter uma um gosto. Tipo, ah, eu não gosto de ver o homem dançando como se estivesse dançando com mulher. Tudo bem, é legal pra você, mas se eu quiser, eu danço. E tá é, tudo mas bem. Mas eu vejo muito.
0: É, eu vejo muito também, por exemplo, é, eu acho que eu super concordo que tem que se naturalizar a sua dança, trazer ela pro, mais, pro seu conforto, pro natural e pro respeito. Mas eu vejo que muitas vezes a gente, por falta de estudo do, do homem, estudar a função de conduzido, ele se torna caricato. Porque eu acho, por exemplo, é, eu, já, eu já vi o Luiz Henrique fazendo movimentos de braços, que, meu Deus, e é... Às vezes soa mais delicado, sacou? Mas existe um estudo, saca? Ele E aí o
2: não estudo acaba fazendo isso ficar tão caricato, ao meu ver, sacou? Isso é muito legal porque, tipo assim, eu acho que todos nós passamos por esse processo, assim, que começamos a dançar de até um pouco mais antigos, assim, porque a gente não tinha muita referência a única referência que a gente tinha do papel de ser conduzido Era o papel de uma mulher sendo conduzida, né? Então a gente via os três jeitos delicados que eu, você até um pouco audacioso em dizer que foi entristo e colocado na mulher por conta do balé. O balé bem antigo, é, o que que era tipo uma, uma dança ainda perfeita, aquela que tinha aquela estética do balé. Então tipo isso foi muito retratado nos papéis conduzidos na dança como um todo. O fato da gente não ter alguém com quem olhar. E falar, tipo assim, tá, eu posso ser um homem e quero, e quero ver uma técnica de conduzido Onde eu levante um braço, onde eu passe minha mão no meu corpo, que não seja delicado Como a gente tá assistindo esse processo, eu até me desculpa porque eu falei assim E é inevitável, às vezes, a gente ser um pouco mais ríspido na ira Mas que eu falei, tipo assim, passando vergonha mas é porque, tipo, eu já vi profissionais imitando uma mulher dançar, que isso pra mim não é dançar, né? E, e aí que pra mim eles estão passando vergonha, sabe? E os profissionais que querem, tipo assim, estão aprendendo, estão vinculando, estão sentindo o fato de dançar como conduzido ali. E eu, eu pra, na minha opinião, e onde eu tento falar com muita gente, pra quem eu vou dar aula, e as pessoas me procuram, tipo assim, tem muitos homens que me procuram dançar, aí ah, eu quero dançar como conduzido, mas eu não quero parecer feminino, sabe? Tipo assim, tem, tem muita gente que faz aula particular comigo pra isso, pra, pra entender um pouco disso. E eu falo com qualquer pessoa. Primeiro, o que você quer ser, sabe? O que você quer passar com, com a sua dança, sabe? É o primeiro ponto. Você tem que saber o que eu quero passar. Você quer você quer sentir, o que, que você quer, meu ponto. Depois de, de, de você entender o que você quer, você entender o que é o seu corpo. O que é o seu corpo anatomicamente falando, sabe? Tipo assim, se eu, se eu, quando eu levanto um braço, eu posso esticar nos mesmos graus que a Milena vai esticar, só que, tipo assim, a, a padrão estético vai ser completamente diferente, só que a técnica utilizada vai ser a mesma. E é isso que a gente tem que, tipo assim, implementar na, na cabeça das pessoas. E isso é bom até para as mulheres, porque as mulheres também tipo assim, tem um padrão fechado pelas técnicas sabe tipo assim do meio delicado de ser e tem muitas que não, não querem tipo assim não já ouvi muitas mulheres falando não sinto é óbvio que é o papel delas sabe de falar e é, é elas que têm que dizer mas eu já ouvi é, já já relataram pra para mim falando tipo assim eu não quero é, essa delicadeza que que está sendo passada como eu posso fazer só tecnicamente o que, que eu preciso fazer sabe já vi muita gente muitas mulheres retratando e essa falta dessa visão trouxe essas pessoas que imitavam a, a, as danças de, de mulheres, e trouxe também tipo, assim, um preconceito pro, do hétero, que não pode dançar como conduzido, porque isso vai parecer que ele é uma mulher que ser uma mulher é ruim, que enfim, vai entrar em muitos outros assuntos. Mas é, é por isso que eu acho muito importante de ter, independente, sabe, de como a pessoa dança, dançar de qualquer forma, tipo assim, seja homem ou seja mulher, o papel de conduzido, vou usar dizer, mas tipo assim, vou enaltecer ainda mais atualmente, porque o papel de condutor já está sendo enaltecido há, há décadas, assim. O papel de, de ser conduzido não, tá, não não não, não vem carregando essa mesma trajetória, essa mesma igualdade junto com a do condutor. Tenho a tendência de falar muito mais hoje do conduzido para tentar atingir mais essas pessoas assim. Mas, ou oh, técnica hoje, tipo assim, não tem gênero, sabe? Tipo assim, não tem gênero. Tudo que você faz tecnicamente, tipo assim, você consegue destrinchar e você consegue colocar em cor. E as pessoas precisam entender, sabe? Que padrão estético... Tá, para a maioria hoje, está vinculado a gênero. A pessoa fala tipo assim, é bonito uma saia, a pessoa já fala, mulher, sabe, uma pessoa de saia é bonita, nossa, uma mulher de saia é bonita, não, sabe, é uma roupa, e a mesma coisa para a dança, tipo assim, os dois braços levantados, ah, é, é uma conduzida, é uma mulher, não, sabe, tipo assim, é uma pessoa, é um ser, é um corpo, Tem, a gente, a gente como profissional, a gente tem que tirar. E a gente tem que colocar isso na, sa na, na sala de aula, tipo assim, a gente tem que colocar isso pra galera pensar, falar, tipo assim, ô, oh, é, por que que você tem que levantar o braço? Como que você quer levantar o braço? assim, o que que é o resultado final bom para você levantar o braço? Não, não fala só o que eu tenho a te dizer não, sabe, tipo assim, eu tô aqui para te mostrar o seu caminho, te mostrar a técnica que eu acho que perante aos
4: meus recursos vai ser boa para o seu corpo,
2: mas não é a única verdade no mundo não, tá? Tipo assim, se você levantar e falar e chegar no resultado final ótimo, velho, vai ser feliz, saca? Tipo assim, eu tento pensar muito nisso, porque hoje no pé, por exemplo, a gente tem tá cheio de homem conduzido, sabe? Tipo assim, e homem tá dançando, tipo assim, cada um com um padrão diferente, tá tendo um resultado final muito bacana, Continua, continua. A gente tem, eu, eu choro um pouco porque tem pouca mulher dançando de condutor para chegar num padrão alto, sabe? Tipo assim, tem muito poucas as mulheres estão desistindo muito em um certo caminho ali. E eu também entendo, eu também entendo, porque é aquilo que eu falei lá no início: força, sabe? Tipo assim, precisa de, de um pouco mais de força, precisa de um pouco, um pouco mais de rigidez no, dentro do corpo, que é um pouco mais difícil para ela, assim, e é que as pessoas não, não ensinam muito e entra também em padrão social. Mas, tipo assim, depois que você fala assim, ou oh, técnica é corpo, sabe? Tipo assim, só que apaga um pouquinho de beleza na sua cabeça, apaga um pouquinho de padrão estético na sua cabeça e vamos tentar olhar pro espelho. É um processo, mas pra mim é o meu ideal, final assim, sabe?
3: Quer ver um, um trem que eu falo muito?
2: <risos> Quem fala trem é mineiro. Não é baiano, não. Você não vem, não, tá? <risos>
3: Eu tô, eu, tô, eu tô pesquisando, tô, tô vendo a possibilidade de morar em Minas. Então, já tô me acostumando, já tô me adaptando. Ô,
1: tô... oh, louco! <risos>
3: Passar uns tempo aí em Minas. Na Brasília ninguém vem. Chateado.
0: Não <risos> ainda mais nesse momento, não tá muito bom,
5: não,
3: viu? <risos> então, eu gosto muito de falar do. Quando você vem em técnica, você vem logo em figuras e você vem logo em referências, né? Eu gosto muito de falar pros meus alunos de como é que o corpo dele faz. Existe uma técnica aplicada, mas a técnica pode ser aplicada de acordo com o movimento do seu corpo. E a técnica pode ser modificada também a depender do seu corpo e do seu parceiro. Então, é uma dança totalmente adaptada sabe? Aí vem a ideia da minha escola. Minha escola, muitos professores, tipo, meio que jogam pedra, assim, em mim. Professores que eu tenho como referência que eu converso, porque você precisa ter um padrão, você precisa ter uma forma técnica, você precisa desenvolver uma fórmula secreta para as pessoas pegarem e ser assim, colocar em quadrados, sabe? Colocar em caixinhas. Mas eu quero, enfim, fazer pessoas felizes, apenas. E a ideia da minha escola é essa, muito por conta das pessoas que eu venho trabalhando, por ter diversas dificuldades, Diversos traumas assim, vai Eu consegui
1: desenvolver essa sensibilidade e, e, e parte desse princípio É isso aí Queria dizer um papo, velho Pegando a carona no que o Lu tava falando Muito bom, gente Nossa, vocês são fodas Porque é um assunto que é muito massa assim, Tem muita coisa para falar E todo mundo tocando em pontos assim, muito fodas Então parabéns mesmo Pelo, né, pelo feeling De estar indo tão profundamente Nesse, nesse assunto a carona que eu queria pegar foi justamente quando ele falou de, da dança de cada um, do feminino, do braço. Eu acho que vai ter, por exemplo, homens que vão... São limites de cada um, né? Então vão ter homens que o limite já é não dançar com outro cara. Pô, danço com outro cara, me sinto desconfortável, não vou até aí. Beleza. Tem uns que vão um pouquinho mais dançam, mas só ficam ali. Tem uns que levantam um braço. Pô, vai fazer um passo? Pá, levanta um braço. Pô, tem uns que faz até, ó... O dedinho aqui, ó. Levanta o braço e faz o dedinho aqui. O dedinho assim. A mãozinha assim, não sei o que, passa aqui. Então, assim, o que cada um se sentir confortável em fazer. Eu, por exemplo, não tenho muitos pudores na dança. Eu sou um cara que, por exemplo, consigo descer até o chão, bato com a bunda no chão e volto numa boa, acho maravilhoso. Mas eu, por exemplo, não gosto de fazer quadradinho de oito no forró, na, na, tá ligado? É uma coisa que eu sinto desconfortável fazer um negócio muito rebolado. Então, assim, cada um vai ter o seu limite. E aí, tem que respeitar isso. E no começo, eu era o cara limitado. E fui quebrando ao longo da dança. Então, no começo, você começa já endurecido como uma rocha que todo mundo, todo cara que começa praticamente dançando de conduzido, ele vai ser o cara mais travadão. Depois ele vai soltando até chegar num corpo de dança ideal. Então, eu acho que é um processo, né? Tanto mental quanto
0: físico. Eu queria dizer que eu queria ter joelho para conseguir descer até o chão. Se eu for, eu não volto. Eu fico por lá mesmo. Não tenho condições nenhuma de levantar depois disso. Aí. Isso,
1: é isso é muito <risos> Vai de funk aqui em São
3: Paulo. <risos> Inclusive o Luiz que se segura que eu tô trabalhando minha abertura. E na próxima a gente vai abrir os espaguete juntos.
2: Presta atenção eu é, vou postar um vídeo essa semana e você vai ver eu quero ser naquele nível tá?
3: deixa eu falar deixa eu falar uma coisa que inclusive essa conversa lá em Freiburg que a gente estava conversando sobre o, o vídeo o movimento e tudo mais veio a partir de de professores que fizeram um vídeo e tudo mais e a gente estava debatendo sobre esse assunto sobre ah você tirar a chacota sobre sobre a parte feminina ou então ter que enfim fazer uma caricatura da dança, sabe? E esse momento de fala que a gente tá tendo aqui é algo que eu venho com muito na minha cabeça é entender que nós como referência, nós como, como que estamos à frente, assim, levando a cultura à frente. Existem diversos professores, enfim, professores que estão vindo agora, professores que estão mais à frente, como um tempo e tudo mais. Nós precisamos ter uma conversa só, sabe? Tipo, como é que tá acontecendo agora no cenário? Começar a discutir isso, debater isso e jogar para que as pessoas consigam entender que aquela forma de pensar, mas não tá mais encaixando, não. Antigamente, talvez encaixasse com a realidade social, com a cabeça das pessoas, mas hoje não cabe nunca mais, jamais. E como outro, em diversas outras situações também. Eu já tive situações com profissionais, em aula, de tirar a chacota da minha dança na minha frente, com, com pessoas, e, e já vi professores falando coisas absurdas também. Então, mais do que quando eu falo coisas absurdas, gente, eu levo em consideração, não é um detalhe técnico, não é um, um movimento aqui ou acular, são coisas que, que ferem pessoas e que quando você coloca no meio social tipo, machuca muito sabe, e eu me senti machucado então o forró, o que a gente, tá, o que a gente luta, o que a gente passa, não machuca ninguém, porra, então por que essas pessoas estão agindo assim ainda, se não cabe, sabe, e eu torço pra que, que essas falas aqui que, esse, que, esse, que essa conversa, que dentre outras conversas que vão surgir, cheguem essas pessoas, essas pessoas consigam refletir porque senão vai chegar o um momento... Que a gente vai começar a apontar... Porque não cabe... Não vai caber... Quer dizer, não cabe... Tá ligado? E vamos apontar... E vou falar... E vou falar que tá errado... Porque a gente fica... A gente tem muito daquilo, né? O, o, a ética profissional... Do trabalho de outra pessoa e tudo mais. Mas tem coisas que, que vai além. Tem coisas que vai muito além e que, de, que, que na, na verdade destrói tudo isso que a gente está construindo. Todo esse diálogo aberto, toda essa evolução, tudo, tudo que a gente tá passando aqui. Um cara que tá lá no que diz Inferno, enfim, modo de falar, para 20 pessoas ele desenvolve algo totalmente escroto. E essas 20 pessoas vão passar para mais 20 pessoas, e assim daqui a pouco tá, sabe? Então a gente precisa tomar a frente e eu tô nessa luta, de verdade. De verdade, vai chegar um momento que, ó, chega. Sabe aquele tempo que quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente fica assim, papo na língua? Que a gente liga o foda-se pra todo mundo? Eu tô novo ainda. Eu tenho nove anos, sete anos na área, assim, de, de professor, enfim, lutando e tudo mais. Mas vai chegar o um momento, velho, que eu vou estar tá nem aí botar nem aí e vou começar a pegar nas feridas, porque é, é, é todo, é todo uma, é toda uma nação, galera, é todo é, é, é toda é toda nação, forró, é forró velho. quando mexe com forró, a gente tem que estar tá atento, a gente que tá à frente, quer cuidar disso aqui a gente tem que, que tomar pra gente mesmo tomar à frente desse negócio todo, então é isso a minha revolta de agora Chega, eu vou respirar.
0: <risos> Perfeito,
3: a gente carrega,
0: querendo ou não, tipo assim, a gente tá carregando uma cultura que puta que pariu, velho. Vem muito antes da gente. E é papel nosso renovar, eu sou, eu sou da linha do márdio aí, se continuar fazendo bosta, a gente expõe mesmo.
4: Cara, velho, sinceramente, velho, acho que eu tô tentando esboçar algum tipo de resposta, mas minha cabeça tá explodindo, velho. Meio que foi desenvolvendo raciocínio, velho, tipo começou a aparecer na minha cabeça tipo milhares e milhares de, de caminhos de conversa, velho. Eu acho que esse assunto véio, é muito, muito, muito mais profundo do que eu já achava profundo, sabe? Eu tô gostando demais disso. E cara, velho, pegando esse, só para não <risos> complicar muito dentro da minha cabeça, eu vou pegar o gancho do que o Mário tinha falado dessa parada de tipo botar o nosso pensamento para jogo. Eu gostei de duas coisas que ele falou muito aqui, que essa essa coisa de tipo ir para frente mesmo, de não ter medo de botar essas coisas novas dentro da dança, saca? E, tipo, a gente sabe que a gente pode botar essas coisas novas na dança, porque nada, nada disso que a gente tá, é, tá discutindo aqui para alguma satisfação egoísta de alguém para tipo, se mostrar mais do que os outros. Tipo, tudo que a gente tá discutindo agora é para fazer o quê? É para a gente construir um espaço onde as pessoas se sentem cada vez mais acolhidas. Essa ideia do acolhimento foi uma coisa que, gente, que eu vi a galera começando muito nessa, nessa, nessa conversa aqui da gente. E, tipo, uma vez que elas se sentem acolhidas, elas têm que encontrar nesse meio, que é a dança, um caminho para elas se expressarem da forma mais sincera possível com elas mesmas, saca? Porque eu acho que a, be a beleza da dança, ela não vem tipo de... Claro, ela vem da técnica e tudo mais, vem dessa parte mais, mais formal, digamos assim, mas acho Que a, a beleza da arte é quando a gente consegue, tipo, tirar o que tem dentro da gente e botar para fora de uma forma de uma forma autêntica, saca? Porque quando a gente bota sentimentos sentimento de uma forma autêntica em tudo que a gente faz aí, é, isso toca as pessoas, isso toca as pessoas tipo, e, não, e não tem jeito, é Tipo, você não pode ter a, a melhor técnica, você não pode, você pode não ter todo todo o repertório, mas se tu se joga, se tu se extravasa, véio, dentro é, dentro de alguma expressão, o nego vai perceber aquilo e vai achar bonito de qualquer forma, saca? Tipo, acima de qualquer preconceito, acima de acima de, de qualquer ideia preconcebida que as pessoas tenham quando, quando elas observam você dançar, saca? Eu acho que é isso, né? tipo, é verdade, é liberdade para expressar a verdade que a gente tem dentro da gente. Eu acho que esse é o caminho, cara, de criar o caminho para o bem de todo mundo dentro da dança. O moleque
0: brabo da porra, só fala um pouquinho aqui, ó, e bom. <risos> Manda lá, Alex.
6: Não, cara, eu, eu só queria dizer obrigado aos meninas que falaram muita coisa. Rapaz, olha, vamos falar assim, em Arco Verde, por exemplo, é um lugar, é uma cidade que é muito diferenciada do resto do Nordeste, né? Ou do Norte, Por exemplo, eu venho da cultura do Coco, e no Coco é tão é tão, tão livre a dança que o homem pode brincar de ser mulher e a mulher pode ser brincar de ser homem e da brincadeira mesmo. E em outra parte, no Forró, não existe isso, de nunca existiu isso de homem dançar com homem ou muito menos a ser afeminado e depois, durante todo esse tempo que eu, que eu passei por todo esse processo né, e, e ver hoje que o quão importante é, você, é entender as pessoas entender seja o um estilo ou a maneira que dançar é o que eu tenho a fazer da minha parte é pegar os meus alunos e, e motivar os meus alunos homens para que eles possam também entrar na mesma na mesma do descobrimento e seja lá da forma de uma técnica né braço ou, como você falou antes porque até porque onde você vai levantar e tal que seja confortável para que ele 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 possa se expressar e aí basta né mas que ele possa, sim, explorar essa parte, esse outro lado do, do que é dançar como condutor, conduzido, desculpa.
0: Galera, eu vou para o último ponto aqui. É um algo que está... Isso realmente está me, me fritando muito a cabeça, que é a respeito da nomenclatura relacionada aos papéis na dança. É, é uma parada que eu tenho pensado muito, eu tenho feito alguns cursos com, com alguns profissionais de, de dança de salão A galera da dança de salão, eu sinto um, que a galera do forró Ela se distanciou um pouco do resto do grupo da dança de salão, dos profissionais, saca? Eu fiz um curso, tinha tipo 200 pessoas no, na chamada E tínhamos, eu acho que três profissionais de forró, tinha eu, a Lud e quatro da Yara Paraíso, o Marcos, da Fuá. E, tipo, todo o resto da galera era a galera das outras danças de salão. Eu sinto que eles estão muito mais ligados. Eles trouxeram alguns termos para isso. Eu queria saber de vocês quais termos vocês estão usando, porque eu penso, quando eu penso num termo para designar o papel, eu sinto que os termos, às vezes, eles limitam o próprio papel que se representa, pelo. Pelo nome ali. Por exemplo, a gente usava antes muito é, cavaleiro e dama. Esse é, para mim, talvez o mais limitante. Tipo assim, ele é meio que homem e mulher. Cavaleiro, quando você fala de cavaleiro, você está falando de condutor. E aí você fala de condutor, você está falando de homem. E aí, dama, você está falando de conduzido e você está falando direcionado para mulher. E aí, dentro de sala de aula, hoje, aí, na minha opinião, esse é o pior termo que a gente tem para usar, né, dentro de sala. Porque tem muitas mulheres conduzindo, tem muitos homens sendo conduzidos. E eu acho que esse termo, ele não abraça. Dele, a, a a comunidade da forma que ela tá se criando, né? E aí eu acho que o termo hoje mais forte e mais usado pela galera é de contou e conduzido. E aí, na minha opinião, ele também tem alguns pesos, mas eu vou deixar para contar um pouco mais para frente. Eu queria que vocês falassem como vocês estão usando na aula de vocês, se vocês têm estudado outros termos para se usar na na aula, ou se simplesmente não faz diferença para vocês também, que é que é um
3: ponto. Como eu como eu falei no início para você, eu venho da geração que era cavalheiros e dama, é, damas e cavalheiros homem e mulher e a nossa real a nossa real história hoje são condutores condutoras conduzidos e conduzidas eu brinco a todo momento na aula quando eu falo brincar é, ao mesmo tempo que eu falo damas porque são damas são são mulheres eu também falo que são conduzidos então as damas e conduzidos por favor para o lado e assim vai, então, no geral mesmo, assim o que pegou, eu não vi nada ainda diferente disso, é condutor e conduzido, sabe? Conduz e condutora e conduzidas. Eu acho que, que, é, que é isso que está rolando agora.
0: Nossa, a tua aula já tem uma roupagem, tipo assim, já tem a, a tua cara, e aí, às vezes, a, acaba até não, não diferenciando tanto o termo que você usa, porque você consegue usar várias outras ferramentas ali dentro para dar mais sua cara, né?
1: É, eu vou falar que eu acho que usar o termo homem, mulher, é, cavaleiro e dama já fica um pouco ultrapassado, mas eu acho que fica limitante também quando você tem uma pessoa conduzida, que é homem. E, e não é uma dama, claro, você já está excluindo essa pessoa. E então acho que fica meio difícil a didática quando você faz isso. Tem um pessoal que está usando líder e follow, né? Acho que também, se o top 1 é condutor e conduzido, acho que o top 2 deve ser leader e follow, que eu tenho ouvido bastante. Mas eu uso condutor e conduzido. E no, no começo, né, foi difícil, porque esse lance é um negócio novo, tá rolando um, dois anos. E para mim foi muito difícil adaptar no começo. Então, você vê as minhas aulas no YouTube, era sempre Tome Cavaleiro. Aí eu tive que mudar tudo, velho. Dá dar um trampo. E, tipo, hoje interiorizei. Hoje, pô, é isso aí. Acho que é mais ou menos por aí. Mas não, não é nada que... Eu, eu julgue quem faz, quem não faz. É, é, é normal, acho que é um processo de cada um entrar também. É,
0: tipo assim, tem, querendo ou não, é, o costume, eu ainda direto, vou soltar, tipo, vou dividir a turma no meio e eu solto um cavaleiro dama dama. Oh, é, cavaleiro dama. Super natural, porque a gente já normal. vem no processo, tipo assim, a gente vem anos, a galera, é. É, quem dá aula mais tempo ainda, aí é mais difícil ainda tirar esse vício, porque é um
1: vício. Ô, Ti, eu acho que só tem um problema, cara, quando as pessoas, tem uma galera que julga, tipo assim, você falou um cavalo, valério do pouco oh, como, como
6: assim cara
1: <risos> não então né calma galera Pô, tá tudo bem é um processo
3: né? Eu tava conversando com a marion marion a produtora lá da frança do like bom e sobre a gente fica conversando trocando um papo tranquilo sobre followers e leaders <risos> E eu sou zero à esquerda quando se fala em inglês, tá bom, gente? E eu só vou, enfim, botar um parecer, que eu, não, enfim, eu não conheço mesmo o inglês. Líder, líder não, no, no contexto da palavra, é líder em, em português, né? Alguém pode me ajudar? E follower seria seguidor, seguidora. Então ela falou, porra, tá bom, o líder, a liderança, e eu sigo o líder, tipo. Dá, dá ainda essa conotação de, tipo, superioridade, não, ele é o líder e eu só vou seguir, sabe? Aí veio na minha mente e falou: carai, realmente faz muito sentido e isso tá errado de alguma forma, de alguma forma não, de várias formas e como é que faz? Mas aí vem um campo que, que eu não domino, que é o inglês, e vem um sistema que já tá implantado, o Anax pode até falar um pouco, Anax, você que tá aí aí desse lado, não sei se você já tinha ouvido essa esse esse incômodo que tá acontecendo, essa, enfim, como você também fala inglês, não sei se você já se apercebeu também esse, esses dois contextos, mas no pé da letra, imagine, o líder Vamos lá, contexto Brasil, líder e a seguidora. Como é que fica? Como é que ficaria?
0: Ainda mantém aquela autoridade sobre o outro, né? Você ainda mantém. Eu mando, você obedece, né? É. A vantagem do líder e follow é que não tem é, gênero, né? Tira o gênero em si. Mas ainda mantém essa,
1: essa pegada aí que você falou. Mas concordo com o experimento do Mário, cara. Isso é. Sim. Sim, ma...
6: bom. Sim é, realmente. É. Mas aí é, quais seriam as palavras, né? Igual o, o, o Thiago falou: líder não tem, não tem um gênero, followers também não tem um gênero. Então é exatamente por isso que se usa essa expressão mais a menudo, né? Porque Mas... não existe gênero. Então, olhando por esse lado, eu acho que
3: seria mais, mais tranquilo. Seria.
0: Eu só tenho um, o que vocês um... acham. Eu só tenho um little. Eu é... analisando ainda aqui.
3: com esse, com esse termo que eu acho super
0: válido, ele, ele mata alguns problemas, mas traz outros, só que a gente, e aí eu não tô falando para fora do Brasil, falando na cultura que tem, o Anax ele tá lá fora e se vira no inglês mesmo é você americanizar pro Brasil, sacou como é que seria a aceitação aqui no Brasil da gente, assim, é um ritmo brasileiro com tudo toda a estrutura brasileira e tudo mais, e aí quando a gente vai usar um termo para se relacionar com o aluno, a gente americaniza esse termo é, a gente gringa esse termo sabe? eu não sei se, aceitação da, tudo bem que, tipo assim, para iniciante, aceitação aceitação do iniciante ele parte do que o professor prega. Tipo assim, se você chega na aula e falar que João é quem conduz e José é que é conduzido, quando você gritar João vai vir uma galera para você, quando você gritar José vai a galera pra isso é, é fato, é a cultura que a gente vai perpetuando. Mas eu não sei até quanto a gente trazer isso dentro do Brasil, essa agringada, sacou? Faz sentido pra
3: vocês? Não sei se faz sentido. Um detalhe interessante foi conversando com uma, uma aluna minha, ela falou Márcio, pô, a sua aula foi maravilhosa porque você deu todo em português. Eu fiquei assim, mas você não sentiu falta do inglês, enfim, da galera? Não, porque as pessoas aqui querem aprender inglês, querem aprender português e querem saber como vocês falam lá, querem saber as dias querem saber de tudo, claro que um pouco aqui pega ali, pega aqui, mas é o autêntico, tipo, é o autêntico professor de forró que fala português e passa o linguajar português. Então, a cultura é nossa, né? Então, é como você falou, até que ponto? E eu sou um cara, eu sou totalmente cultura, assim, eu, eu faço um trabalho na minha cidade que é totalmente cultural, levando, enfim, exaltando lá em cima o movimento Pé de Serra Tradicional, desde o São João, que é uma guerra no Nordeste, a todo o ano. A gente, a gente não para o forró aqui na nossa cidade, enfim. E a luta é essa, sabe? Tipo, é, é uma cultura brasileira. E estamos, é, estamos... Era homem e mulher com a real situação. Estamos trazendo hoje condutores e conduzidos. Mas é uma questão, assim, pensar o, o que tem de mais. Mas aí vem esse, esse, esse conjunto de pessoas aqui. Pessoas pensantes, que trabalham, é. que fazem. E esse é o exercício que a gente está fazendo agora aqui, sabe? Pensando. Todo mundo junto, então. Outro ponto: o que falta no forró. É isso. Eu, como profissional, eu, como amador, antes, eu, eu falava assim o seguinte, pensava, de forma totalmente escrachada. Caralho, meu sonho é um dia estar em contato com os principais professores de forró do mundo. Porque eu tenho ideia que minha dança vai evoluir a todo momento, fazendo relações com alguns professores que engessavam a dança durante tantos anos, mesmo estando em contato com pessoas extremamente, tipo, vrá, sabe? melhores eles dançarinos do mundo e eu não entendia como eles não evoluíam. Aí eu falei, eu quero ter simplesmente respirado o lado dessa galera pra eu, tipo, modificar alguma coisa. Então, essa, a gente precisa juntar, velho. A gente precisa ter mais roda de bate-papo. A gente precisa conversar mais, trocar mais, saber como é que acontece na Bahia, como é que acontece em Minas, Brasília, alinhar as ideias,
1: sabe? E eu ia falar um negócio muito idiota que me ocorreu aqui agora, mas é maluco. Porque o Madi falou assim, cara, foi uma evolução da a gente chamava de homem e mulher. A gente chamava de macho e fêmea. Aí depois virou homem e mulher. Aí depois virou cavaleiro e dama. Aí virou condutor e conduzido. Aí condutor e conduzido, líder de bola, não sei o quê. E aí eu pensei, caralho, velho. Se amanhã a gente chamar de vermelho e amarelo... Não, vermelho e amarelo ainda segrega, ó lados mas Marmito e marmota. Marmito e marmota, exatamente. Muito bom. Ou, o e ou, tá ligado? Tipo, véi, é só um campo. Ah, eu sou ou. E aí quem quer ser conduzido lá vai ser o o Mas por que? Não, por nada. Só porque é isso, para não realmente não agregar nada à palavra em si, apenas a ação. Né? De brisa. é a nossa sociedade,
3: é a real situação que vivemos, nós precisamos dar nome aos bois e, e tentar deixar todo mundo em paz, e tipo, no meio que é, é, homossexuais, no meio que homens e mulheres, no meio que todo mundo se ofende muito, todo mundo tá, tá, tá se conhecendo, todo mundo tá se, sabe, empoderando, todo mundo quer seu lugar, Mas as pessoas querem respeito, e por não ter respeito na nossa sociedade, a gente precisa fazer com que tenha de alguma forma. Então, eu vim outro lado. Se tivéssemos respeito no meio social, tanto importaria se fosse homem, mulher, ele ou ela eles ou elas. Posso estar errado, vocês podem descortar comigo também. Mas esse é o meu ponto de vista. É a falta de respeito social, na verdade. E senão a gente chamaria de marmita e marmota essa porra. Por,
6: <risos>
0: Por muito falar, tempo eu, eu,
6: eu usei o, o termo piano e violino, né? Assim, no começo, no começo que eu cheguei, que eu, cheguei, eu comecei da aula, porque eu tinha uma aluna muito, mais muito feminista, assim, muito. E ela falou, não, não pode falar ler e fala. E, eu, e ela me deu essa opinião, essa opção de tipo, usa piano e, e violino. E tipo, às vezes, cara, para sair de qualquer turbulência, você... eu acho que não é um termo, um, algo que a gente deveria matutar tão a profundo, enquanto a gente pode realmente é, sair, driblar muito, muito facilmente esse nome... essa coisa de nomenclatura, assim, não?
0: A Maia me contou uma vez que tinha uma professora que falava caju e castanho. Era o... <risos> caiu castanha e ponto.
2: Eu também entrei nessa, nessa discussão, não lembro, já tem muito tempo. Quando começou a mudar um pouquinho sobre essas nomenclaturas. Antes de eu falar de nomenclatura, é bom que eu lembrei. Você falou sobre ver poucos profissionais do forró no é mundo de salão, né? Eu comecei na dança de salão e uma coisa que me afastou da dança de salão foram as falas. As falas que, tipo, o homem não pode fazer isso, o homem não pode mover o corpo dessa forma, esse trejeito do homem é de coisa de mulher. Isso é uma coisa que me afastou muito do samba e do que Eu gostava muito e eu tomei muito ranço. Agora, sobre a as nomenclaturas é outro ponto Eu voltei a fazer aula da dança de salão Assim, fiz algo particular, inclusive, assim Em grupo mais particular, né E os, os profissionais a da dançar ontem muita dificuldade dessa mudança aqui Sabe? De, tipo assim, de, de falar quando e Conduzido e eu queria entender os dois Papéis ao mesmo momento. Eu queria, tipo assim Mulher e, e homem, sabe? Isso me irritou Muito. E, e, até, tipo assim, poucos Meses atrás, assim, ainda me estressa muito Tem profissionais que eu super admiro, mas Que até o Danilo falou, tipo assim, ah, quando a gente Fala, as pessoas já estão prontas aí pra, pra Militar. Mas naquele sentido, eu achava Que ela até falta de respeito, porque, tipo assim, tinha tinha um homens sendo conduzidos na roda e falava assim, Não, Deixa eu pegar aqui fulano de tal e vou fazer com ele da minha. Aí eu ficava tipo assim: Ai, sério? Sabe? Tipo assim, sério que não te incomoda? não é, é algo muito pouco, mas é uma coisa que me distanciou muito da dança de salão, sabe? Dos bairros da dança de salão. Porque você fazer algo você pode, mas no baile você não pode dançar também, não, sabe? Tipo assim, é pelo menos aqui eu não vejo, tipo assim, tão aberto igual o forró, sabe? Dentro da dança de salão. Isso é uma coisa que me chateou também com a dança de salão. Fala com a dança de salão e para com profissionais incríveis estiveram, tipo assim, na, no Domingão do Faustão, no, sabe? Levando a cultura da dança, assim, em rede nacional, e, mas que, nossa, que vergonha, de verdade. É, e eu não sei, tipo assim, condutor e conduzido não me, não me agrada 100%, não me deixa confortável, sabe? Porque ainda, assim, tem um pouco de gênero, né? E eu ainda não consegui achar algo que me deixe 100% satisfeito. Né? Uma palavra que, que vai deixar bem. Eu acho que o que o Marte falou faz todo sentido. O problema é social, o problema não é a palavra. O problema é como a gente encara a palavra. Mas Retratando sobre a palavra, a única coisa que eu falo é a pessoa que conduz e a pessoa que está sendo conduzida. Sabe? Eu tento falar dessa forma, porque é a única forma que condutor e conduzido ainda não é o melhor. Eu, fazendo os cursos, eu escutei alguns termos e teve um termo
0: que me aqueceu um pouco o coração, não vou mentir. O condutor e conduzido, ele pode ser isento de gênero, ou você pode colocar gênero nele, né? Ele consegue fugir um, um pouco do gênero. Condutor e conduzido, eu acho muito. Eu, é, o cavaleiro da muito ruim, o condutor e conduzido, eu ainda sinto muito a imposição de que eu comando e eu recebo. É, lidei e falou para mim, tem o problema da, da tornar gringo. Pessoal do New Roots, eu acho que eles usam emissor e receptor, se não me engano. É, e eu escutei um termo que me agradou o coração. Ah, outro ponto que eu não gosto muito do condutor e conduzido. Eu acho a, a sonoridade muito parecida. É, quando você solta isso em aula, às vezes pode confundir a pessoa que tá ouvindo. Tipo ah, ele ainda fica naquele, saca? E aí, pensando no, em trazer para o iniciante aquilo que eu falei mais no, no começo desse tópico, que foi se eu nomear de José e de Antônio os papéis, quando eu falar, o iniciante ele vai aceitar. Eu, eu acho que o, o maior impacto da troca de nome são com as pessoas mais avançadas, não é com o iniciante. O iniciante, ele não sabe o termo. Ele não conhece o termo que é o usual. Então, para ele, o termo que o professor colocar é tá o termo certo. Faz sentido pra vocês? O, o difícil é você pegar a galera mais velha. Por exemplo, a gente, a gente escutar um termo diferente, a gente vai ficar, um terminho, hein? Porque a gente já tem uma cultura, já tá acostumado com aquela sonoridade. Eu escutei um termo que me aqueceu o coração por vários sentidos, que foi propositor e intérprete. E aí primeiro, meu primeiro choque foi, tipo, nossa, que nome esquisito, velho. Propositor e intérprete, tipo, não tem nada a ver com nada que a gente tá... Só que aí, eu consegui depois pensar é, no tanto que ele abre o leque de, de até mesmo de criatividade dentro do, da dança. Porque eu não imponho mais nada, eu proponho. sim no no papel de propositor, eu faço propostas durante a dança. Eu não, é, obrigo, eu não imponho, eu não te conduzo. Eu te dei a proposta de um paulistinha, por exemplo. A, e aí o intérprete é, a sua interpretação da minha proposta é sua, é pessoal, sacou? Se eu quero fazer o meu paulistinha, pisa, 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 eu faço. Se eu quiser fazer no rebolado, eu faço. Eu, é a sua proposta, mas é a minha interpretação do, do que você propôs, sacou? Isso pra mim aqueceu meu coração no sentido de que a gente abre um leque maior de conversa com aquela pessoa que a gente está conduzindo. Porque eu emiti uma proposta, ela me devolveu com a interpretação dela e, através da interpretação dela, eu tenho que vir com a nova proposta. Porque, por exemplo, aqui em Brasília tem a Carolzinha, mais de conheço a Carolzinha porque ganhou com, com ela o Feifit a dança que, que, meu Deus, que dança! Ave Maria Mari, que dança. A Carol, ela, ela eu conversando com ela, ela falou: ela, por vontade própria, ela sabe onde ela tem que chegar, ela chega com peso na perna trocada. Porque ela quer ver como ela se vira pra sair dali. Ela não ela Por quê? Ela quer criar, ela quer trabalhar, o corpo é dela. Ela, dentro da sua proposta, ela faz o que ela quer, sabe? E aí, eu volto lá pro professor que eu tinha falado, o Vitor Avelar, o professor de samba, que ele, fala, ele falava pra gente na turma que a gente já não errava mais, porque se você conduziu para um lugar e o peso chegou no, no lugar errado, você tem que ter maturidade suficiente para saber se virar a partir dali. Se teu peso não tá no lugar do pé, se vira, a gente vai se adaptando, a dança é isso, é uma, é uma conversa, não é, não é um monólogo sim, é um diálogo. E aí, pra mim, esse termo, propositor, intérprete, aqueceu muito meu coração, porque eu abro um leque de... A gente tá conversando. Eu tô te propondo. Beleza, uma troca de lado. Existem N variações de troca de lado. Eu não sei se vocês chamam de troca de lado. Existe paulistinhas, existe, sei lá, giro no eixo. Várias formas. Marcação. Marcação não precisa. Vocês não chamam de marcação. Tem gente que chama de base 2, gente que chama de abertura lateral, aquela que faz marcando atrás, né? Você não precisa ficar marcando direita, esquerda, direita. Você tem N. Se você quiser segurar peso, você segura. Se você quiser fazer desenhos diferentes, você faz. E aí, a tua interpretação. Porque eu tô ouvindo uma música, você tá ouvindo a música, mas não necessariamente a sua interpretação da, da música é exatamente a minha. Eu, eu consigo escutar um instrumento que talvez a pessoa não conseguiu escutar e eu queira pegar ele. É, a pessoa escutou uma coisa que eu não escutei na música e ela quer pegar aquilo. Então é a interpretação dela. Aí eu acho que a gente abre um lequezinho de... de de possibilidades, com eu propondo e a pessoa interpretando. Faz sentido para vocês? O que vocês acharam do tema? Como é que Faz
3: pra caralho! São, são palavras que ainda não, não, não tá acostumado, né? Você dá um choque assim, mas eu vou passar uma semana falando isso, para ver como eu recebo, e eu não tenho dúvida de que isso pode se espalhar pelo meio, de verdade. Não tenho dúvida não, porque é, é, é coerente.
2: Eu acho que eu tenho que pensar um pouco mais sobre se eu fosse responder sem pensar muito, eu ia falar, tipo assim, talvez, não, não sei se para mim essa ideia, porque isso pra mim é muito radical, mas as pessoas poderiam falar, tipo assim, ah, então é, eu não posso propor, sabe? Tipo assim, utilizar a palavra ao pé da letra, entende?
0: Você como conduzido do caso, não é, pode propor. Então, exatamente. eu acho que o, o termo propositor e, e intérprete, uhum. ele, se, ele se conversa dentro da dança, sacou? Sim. É, eu você disse... assume o papel de, 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 de propositor e eu vou ter a partir daquele momento o que você está uhum. falando. Eu acho que a gente aumenta um leque de conversa mesmo, sabe?
2: Sim. Eu, não, eu, eu, Luiz, assim, eu acho fantástico. Eu acho que talvez pela, pela turma não ser apropriada ao termo, tipo assim, acostumada né, ao termo, ele pode conversar com algumas nomenclaturas que a gente utiliza na dança. Então, tipo assim, alguma nomenclatura que eu tenho de explicar propostas, de explicar interpretação e leitura, pode conversar algumas coisas assim. E pela nossa conversa, todos, todos nós sabemos que isso não é, 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 não é nada limitante, mas falamos falando pessoas que pensam um pouco mais radicais, tipo assim, pode ver as, a, essa palavra como a limitação, sabe? Tipo assim, a limitação de que eu, igual eu falei, que eu não posso. Eu super entendo e super apoio e, e, e super compreendo que vai fazer todo sentido no cenário. Mas eu só tô tentando pensar como aquela pessoa problematizadora pensaria. Mas enfim, é, eu acho que é isso. Então, tipo assim, gosto, não tenho problema nenhum com, com as nomenclaturas, mudanças com elas, sim. mas eu acho que a galera pode pensar um pouco nisso, sabe? Por mais que não faça tanto sentido, acaba fazendo sentido no final.
0: Eu vejo um problema, talvez, um problema que talvez seja complicado quando você vai trabalhar um, um, ter uma aula de musicalidade. E aí você vai falar sobre a interpretação da música. Talvez possa convergir nesse ponto. E aí é bem mais ou menos o que você estava falando, né? Pode chocar com esse ponto. Mas eu, eu senti que foi coisas tão pontuais e mínimas que deu para passar pano, tá ligado? Deu para pra... Suavizar isso aí E ficar mais tranquilo Mas a princípio
2: é... isso não agride O gênero Isso não fala de gênero Eu acho que Tipo assim O fato de a gente Ficar satisfeito Com, com essas palavras Porque ela não fala Sobre gênero Então tipo assim Isso já é Tipo 80% Do que a gente busca Em busca de algo De alguma nomenclatura Que lá Não atingir o gênero E a todos os gêneros.
1: Eu só Eu Pra, pra mim eu, eu concordo Com o que o Lu falou também 100% Mas não tem nada A apresentar não
4: é que queria falar, tipo, não é nenhuma opinião, porque eu acho que todo mundo já falou minha opinião agora. É só uma reflexão que eu tava pensando aqui, velho. É muito doido esse negócio, porque a gente meio que vai, vai, afunilando, vai afunilando, dentro do significado da palavra, a função da própria dança, né? Porque, tipo, a gente começa lá como dama e cavaleiro. Um manda, outro abaixa a cabeça. Aí depois a gente, a gente vai tipo, afunilando, funilando vai esmiuçando mais. E depois a gente vê que não é atividade passividade. É uma coisa de, na verdade, um manda um sinal, depois o outro é sinal. Aí, tipo, se você vai mais dentro ainda disso, e, tipo, dentro dessa discussão da nomenclatura da função de cada pessoa, eu acho que a gente chega muito perto de começar a discutir o que, que o que que é a dança, saca? Porque onde você define onde uma... um, um sinal que uma pessoa dá como um ponto de início ou como um, um ponto de chegada, saca? Tipo, onde você define é, cada sinal como um ponto de saída? Cara, acho que eu tô falando muito merda aqui, mas, enfim, é, é muito doido, velho, porque, tipo, quando a gente discute essas questões de, de palavra, é considerações sociais, a parte que é muito importante, é, também faz parte do nosso dever de deixar o ambiente da dança como cada vez mais a do para a sociedade como um todo, mas também é legal como isso é um ponto de partida para a discussão tipo mais filosófica mesmo de tipo o que é a dança em si, sabe? Acho bem interessante, achei bem interessante né, essa essa construção assim da palavra junto com a função da dança. E talvez, Arthur,
3: e talvez Arthur, a gente consiga chegar em um denominador comum para ambos os gêneros e assim através da filosofia e da dança. Uhum. Então...
2: Tá... Márcio, Am, amb, ambos papéis Ambos papéis Sim, também O, o gênero papéis.
3: Ah, sim, sim. Mas, só três, não? mas no todo. Seja lá no papel, seja lá no gênero sexual. E se a gente conseguir filosofar dentro da, do contexto da dança, evoluir algumas... Enfim, ter, fumar um barro, sabe? Tipo, dar uma viajada porque... Eu acho que a gente tinha que marcar um rolê aqui nessa pegada. Uma outra entrevista. Aqui é onde? Na Bahia? Aqui na Bahia? Pode ser na Bahia,
0: quando a gente for pra Bahia. Bahia. ou quando a gente Animo demais! Quando a gente for no festival,
3: eu acho que eu de, de preferência no carnaval.
2: Vocês vão ter que vir para BH, né? Porque carnaval tem que ser Bobo. agora.
6: Não, não
2: Desculpa, Mardo. Não.
1: Não, tá, não, filho. Carnaval é Salvador.
6: Não
0: vou convidar para Brasília, não, porque é furada. É furada, é. Carnaval em Brasília é meio furada. A não ser o Carnavitrola. Vem o carnavitrova. Carnavitrova. Luiz. Luiz. Luiz,
3: é uma pergunta simples. Você já foi pro Carnaval de Salvador?
2: Não fui, mas eu vou um dia.
3: Venha, que você vai ver a real magia do Carnaval, velho.
2: Aqui, ó. Ah, é difícil, Luiz. porque tem alguém que toca no Carnaval, sabe? Aqui de BH é difícil. Ah, né?
3: Agora tô tô tem que
2: vir, ué. Fez sentido. Agora faz sentido aí pra gente.
3: Mas é isso aí, o que, o que o Arthur falou fez real sentido pra mim E pode, a gente pode encontrar uma saída Nem falo saída, porque a gente tá tão atrelado a algo que a gente tá tão preso Que a gente tá tão encurralado E coisa que a gente, sabe, vamos começar a dar calma pras coisas e e
2: Eu queria propor depois, assim, se for do interesse de vocês Que o nosso papo ele tá, tipo assim, tá uma delícia Só que é, eu caí já em conflito em algumas em algumas lives que eu fiz e tava, assim, conversando com o pessoal, é sobre, o, sobre as mulheres feministas, assim, sabe? Sobre, tipo, a ocupação dos homens conduzido no papel da mulher. E elas têm uma coisa, tipo assim, bem legal a falar com a gente. Eu acho que a gente pode muito aprender. Eu acho que seria muito interessante para mim como profissional, eu acho que, tipo assim, abrange isso pra, pra quem quiser, ouvir, sabe? Tipo assim, elas e a gente conseguir dialogar em um em um cenário tipo, confortável para ambos, assim. Acho que seria interessante, talvez, a gente uma proposta desse tipo. Também. E, tipo assim, são dois, são dois papéis de falas extremamente necessários. O principal, assim, para ela sabe? já estão fazendo um trabalho muito foda, assim. acho que seria muito legal. Eu queria, tenho muito essa vontade de ouvir dentre os profissionais, assim, sabe?
3: E aprender pra caralho, né? Porque senta tá aqui que lá vai ensinamento. E eu super animo, já vamos marcar. E vai ser quando e eu já tenho convidadas, eu sou desses. Me chame que eu gosto de ouvir,
0: tô, tô aqui Aqui minha cabeça tá fritando de tanta informação que eu peguei aqui, é, é, foi do caralho para mim, foi sensacional. Arthur, o que você falou, é, eu acho super válido, tipo, a gente tem que conversar a respeito e chegar em pontos libertadores, sabe? É, que libertem a gente de, de, de obrigações e tornem a dança cada vez mais prazerosa e cada vez mais inclusiva. Eu acho que é um debate
4: super válido. É, foi interessante que tipo a gente meio que fez um, um, um ciclo Que a gente começou discutindo Tipo, sobre as travas, né? Da sociedade nesse processo do, do homem que é conduzido Aí, tipo, a gente percorreu todo esse caminho E a gente chegou nessa questão Do, do significado das palavras Mas, tipo, dá pra voltar para o comecinho do nosso problema Por meio das palavras Porque eu acho que se a gente vai Nessa discussão, tipo, de modific Sair modificando as palavras e tudo mais Alterando o, o significado das coisas E adaptando o que a gente fala Aos conceitos de forma mais séria as pessoas de tanto absorver é, é, o que a gente está falando, elas também vão alterando essa percepção que, ela tem, que elas têm dentro delas, saca? Tipo, geração após geração de dançarinos. E daqui a pouco essa alteração na linguagem vai alterando é, essas pessoas de tal forma por dentro delas, que essas travas vão naturalmente sumindo, saca? Então, eu acho que esse trabalho de mudar a palavra para mudar a pessoa, a pessoa por dentro, é uma coisa muito interessante, saca? A parte de mudar a palavra é uma coisa muito interessante para essa mudança. Então, galera, gostaria muito de agradecer a cada um de vocês por esse bate-papo papo, foi incrível para mim, foi de
0: crescimento mesmo, sabe? Como profissional, como pessoa, ser humano, eu acho que esse papo foi super válido. Cada um tem suas verdades, a gente foi trazendo e foi somando, eu acho que isso traz um, um crescimento muito grande pro cenário do forró. Eu acho que a gente tem só a ganhar cada vez que a gente conversar mais, a gente abrir mais debates, porque eu acho que não tem assunto que não deve ser falado. Eu acho que a gente tem que falar tudo e se descobrindo e aprendendo e saber que o outro pode saber mais que você em um certo ponto e você tem uma verdade que pode ajudar o outro. Partindo dos profissionais, eu acho que é super interessante para o cenário. Eu gostaria de abrir para vocês fazerem as considerações finais. Gostaria de fazer dois pedidos para vocês né, nessas considerações finais. Que é, um, seu forró favorito da atualidade, o que você tem mais escutado e o que você mais curte, indica pra galera aí. Eu já vou fazer minha indicação. A música que eu tô mais fascinado hoje em dia é Chuva Fina, do Tizio do Araripe. Chuva Fina, corre e vai dizer a ela que eu estou à tua espera no pé de Mandacaru. Mole terra no lugar onde passar,
4: diga lá pro cafezinho pra não demorar.
0: Tô apaixonado por essa música, que música incrível, fantástica e isso. É, eu gostaria que vocês indicassem uma música. E que vocês fizessem alguma consideração para a galera que está começando, os homens que estão decidindo começar a ser conduzido, a ser intérprete. Conselhos para eles, joguem o papo aí. E eu só tenho a agradecer a vocês, de verdade. Vocês são pessoas maravilhosas. Estou muito feliz de vocês terem aceito o convite. E aqui, se tudo der certo, vai ser um espaço que vai ter continuidade e o um espaço está sempre aberto para vocês. Porque o diálogo, eu acho que é a chave da evolução
6: humana aí. Primeiramente, gente, que eu quero voltar atrás e falar que a gente tem que dar muita importância à nomenclatura, à nomenclatura mesmo, que foi um aprendizado, é isso, sabe? É... Foi um aprendizado muito enriquecedor de... para o futuro, não só momentário, mas para o futuro sim. Cara, é tão bom ouvir vocês depois de tanto tempo, ouvir com coisas tão boas, né? Então, muito obrigado por, por já adicionar um, uma pitadinha de conhecimento no, no meu cerebelo aqui, Matuto. E obrigado, Thiago, por organizar isso e também lembrar de mim, porque estou super é, feliz de poder fazer parte desse dessa conversa. Lindo, lindo. Parabéns a, a todos vocês por pelas ideias, pelas, pelas intenções mais positivas que vocês têm com, com o Forró. Então, parabéns mesmo. Tudo que um faz, é, cada coisinha que vocês fazem, só adiciona positividade e isso só ajuda, né, o movimento. Enfim, a minha música favorita foi o dia, uma é a é é seção. É é é se e beijo fulô de Baianos e Novo Caetano. É isso. E amo vocês.
0: Obrigado, você é maravilhoso. Foi fantástico. E muito obrigado, de verdade. O cara te conheci aqui na, na, lá na dança aqui em Brasília e, porra, Tava super nervoso por dar aquele workshop junto com você. Falei, meu irmão, como é que eu mando o workshop quando é que você tá doido? Falei, vai lá, mano. Vai lá. E, e foi foda. Obrigado
4: mesmo, de verdade. Isso é foda. É, primeiro eu queria agradecer demais. Pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Tipo, no papel de estudante da dança, que não tem tanto tempo assim, é, ouvir uma conversa assim tão profunda e com tanto carinho, vindo de tantos profissionais fodas, é, uma, é terapêutico, filho. principalmente nesse tempo mais difíceis de pandemia e tudo mais. E eu aprendi muito, muito, muito. Fui, tem muita cabeça aqui, é Muito obrigado pelo, por essa oportunidade. É, agora, a música. É uma música que eu, que, eu, que eu sempre gostei e nesses tempos, tipo, eu tô me apegando mais a ela. Mas, cara, é uma música que tem muito... tem tudo que eu gosto, vai dentro de um forró bom. Tem um balancinho legal, tem uma letra muito bonita que, é, que fala so, sobre saudade, sobre recordação e tem uma estrutura de ritmo muito legal também dentro da letra, que é Irerê cantou do Trio Iraquitão.
6: Uma noite de lua, irerecantou,
4: irereuê, irereuá, que saudade da morena que me abandonou. Uma noite de lua, É uma pedrada muito massa, que eu gosto muito de ouvir, ouço direto. E conselho para os homens que, que venham come, a começar a dança seria começar o seu processo de aprendizado tentando se desprender ao máximo de tudo que você tem como pré-concebido em questão de papel de gênero. Porque se você se desprende das amarras desses, desses papéis tradicionais, é, começa o processo de dança, você naturaliza essa questão de, de adotar os dois papéis dentro da dança. E eu acredito que foi mais ou menos o que aconteceu, que tipo eu já comecei com a cabeça um pouco mais aberta e tive a sorte de começar com o Wesley, que é, tipo, é um homem maravilhoso, é um homem muito inteligente, muito... Cara, velho, tipo, todos os adjetivos todos bons estão dentro daquele cara, sabe? E ele sempre me ensinou de... Ele sempre me ensinou tudo que ele sabia. Com uma mente muito aberta, com um coração muito aberto, isso me ajudou muito a construir um... um aprendizado dentro da dança da forma mais liberta e mais natural possível. Isso só tá melhorando pra mim. Quanto mais eu reflito, mas esse aprendizado fica mais livre
0: para mim Pra galera que tá ouvindo, que não conhece Ele tá falando do Wesley Andrade A cara do vai Forró, um canal no YouTube É um DJ maravilhoso E um ser humano incrível Wesley, se tiver ouvindo, assistindo a gente aí Você é maravilhoso, eu te amo Você é um ser incrível Eu não tenho o que falar dele, maravilhoso
1: a música que eu vou mandar é essa daqui, ó É uma música chamada Povo Guerreiro, é do Filpo, é uma música que saiu agora em março, final de março, e ela é super recente, mas é uma música, velho, foda. Como todos que ele faz, né? Do Pé de Mulambo, mas agora é do Filpo Ribeirinha Feira, muito top. Eu recomendo pra galera que tá aí querendo começar no forró, querendo lançar forró, persistam, continuem, o forró vai trazer pra você muitos frutos maravilhosos que daqui a três, quatro anos vão dar. Vão florescer, vão dar frutos e, e coisas incríveis que você nem imagina, né? Conexões incríveis, alegrias incríveis. Então, eu tô há 10 anos nisso e tenho frutos maravilhosos. E essa é a minha dica, se você puder, não só o forró, como qualquer outra dança maravilhosa, como uma dança social, que é o forró, se joga nisso aí, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, assim como mudou a de todos nós. E eu queria agradecer muito a todos vocês, admiro pessoalmente cada um, né? Depois de conhecer um pouquinho mais o Tiago, um pouquinho mais o Arthur, o Mard, o Anax o Luiz, a gente já se conhece aí dos carnavais, mas que honra participar desse timão. Esse diálogo foi muito foda, espero que ele chegue nas pessoas que precisam ouvir isso aqui, isso pode contar também com a gente e a gente não vai parar de
2: falar sobre isso, porque essa é a nossa verdade. Primeiro, obrigado todo mundo. De verdade, é importante e é revigorante quando eu recebo esse tipo de convite para falar no papel de conduzido, sabe? Enche o coração de, de carinho, assim, alimenta a gente, sabe? De verdade, muito obrigado. É importante, muito importante para mim. Bom, vou falar do conselho primeiro, depois eu falo da música, pode ser? <risos> o conselho é, tipo assim, se permita, né? Tipo assim, se tem vontade, se permita, se coloque. É, a vida... Passa muito rápido, a gente fica preso a pequenas coisas, sabe? Tipo assim, a gente tem padrão de escolha, então escolha viver, escolha experimentar, é o conselho que eu dou para a dança e para um todo, para quem começa e para quem já tá há muitos anos. Tá? E sobre a musiquinha, é... eu sou péssimo, gente. sou péssimo, sabe? Eu ouço as mesmas músicas, <risos> quando lanço uma música eu ouço ela 17 vezes, aí eu canso de novo, não sou um bom espectador de forró. Mas eu gosto muito dessa música aqui que eu separei pra vocês, que é Mestrinho, que eu acho que ele é fodástico, forró em vitória. É uma música que eu acho que, que se pode se ouvir eternamente que eu não vou enjoar, sabe? Eu sou alucinado assim com... Com o som dessa música Me transcede assim, sabe? E fica um convite Fica um convite Como a gente passou aí numa semana não. Semana não uh, A gente está numa luta muito importante Aconteceu assim, fora Mas o mundo tá acordando um pouco mais Sobre preconceito, né? Sobre a, a cor das pessoas assim, Eu queria deixar uma banda para que vocês conheçam Que é uma banda que chama Tuyo Não sei se todo mundo conhece Mas ela tem, não é forró Mas tem uma vertente gostosa de se ouvir assim Faço uma mensagem legal, um pouco triste, algumas coisas assim, mas, tipo assim, é muito verdadeira a voz das meninas, assim, né? Então fica o convite pra vocês ouvir T-U-Y-O. É bem gostoso, depois vocês podem me falar se vão gostar ou não. <risos> e eu representando a nova geração do forró, novinho. <risos>
5: vocês são ídolos de mim da galera e saber que são boas pessoas, isso eu acho que pra mim pra todo mundo é mais importante ainda o Anax, eu vi os vídeos dele quando eu conheci a gente se tornou amigo rápido né Anax, o Mardio, Nem Se Fala o Danilo, eu vejo muitos vídeos adoro o canal, vocês eu tô conhecendo agora prazer, quero, quero dançar junto e é isso, e uma música que eu acho que representa muito o papo que a gente falou é da Mariana Aydar Condução deixa eu te levar, deixa eu te levar. Deixa eu te levar, deixa eu te levar, deixa eu te levar, deixa eu te levar, menino ou menina, deixa eu te levar. Que fala, né? Que independente dos gêneros, quiser conduzir, conduz e é isso aí. Obrigado por essa oportunidade.
0: Tô fazendo tanta anotação aqui, gente. Meu caderno aqui tá maravilhoso, tá lotado de anotação. Vocês estão falando, eu tô fritando aqui anotando tudo porque eu preciso. É, depois eu vou escutar tudo de novo, rever, estudar tudo de novo.
3: Vamos que vamos! Eu estou no processo ainda de entender que eu me tornei uma referência. Ainda não consigo cair a ficha de vez em quando. E estando aqui com vocês, com o Luiz, assim, que é um cara que na dança, assim, eu, eu, eu já assisti bastante e, e, e tenho como uma das referências também. É, é muito bom, de verdade. Então, vou falar primeiro pra galera um conselho. É um conselho que, que vem... Eu, todos os conselhos que eu dou, assim, de situações, que eu já passei, eu, eu tiro do que eu já vivi, né? Então, é, não é questão de se permitir, é questão de você ser quem você é. Mesmo errando, mesmo com a mente fechada, mesmo com preconceito, sem preconceito. A ideia que você tem que ter na cabeça é que você precisa ser uma pessoa melhor a cada dia. Precisa sempre ser uma pessoa evoluída a cada vez, sabe? Então, é um exercício que eu tenho pra minha vida, desde todos os âmbitos. E eu tô me tornando uma pessoa... Ah, ah, o, o mais engraçado é que eu tava vivendo com uma pessoa que ela falou que eu mudava de personalidade a todo momento. Que eu era uma pessoa inconstante, duvidosa. Porém, eu sou um ser evolutivo. Eu tô evoluindo a todo momento para coisa melhor, sabe? Então, é, é, é essa... Essa é dica que eu passo pra vocês, gente Não tem esse lance do certo Existe o certo e errado, sim Mas pra você, tipo Não, não se martinize, sabe? Tipo, ah, eu tô errado Não, você é desse jeito, só cresça Seja uma pessoa melhor
5: Mário, como diria Raul Seixas Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela vela opinião Formada sobre
3: tudo Maravilhoso <risos> Carai, que papo aqui, hein E uma música
6: eu tenho, eu tenho ouvido muito Nando Nogueira
1: Não encontrei a recomendação Do Mário, Então vai esse arrasta-pé do Nando Nogueira Que é o avós do Google Gosto Que
2: saudade matadeira
3: E tamo juntão sempre. Foi, uma delici Foi delicioso estar aqui com vocês. E pra galera que tá ouvindo, galera, transforme passem esse, esse conteúdo pros seus amigos. Passem esse conteúdo à frente. Porque com certeza o que, tá, que saiu daqui hoje, velho, vai, vai, vai chegar em, em muitas pessoas de forma que nem as pessoas imaginam como é que vai tocar o coraçãozinho. E ainda mais quando é com muita verdade, com muito carinho e com muito respeito. Então é isso. Valeu, Tiagão. Obrigado, viu, meu querido.
0: Tamo junto, gente. Muito, muito obrigado. Eu penso muito que, às vezes, a pessoa não sabe nem o que ela precisa e ela escutar isso aqui dá o um estalo nela e fala: uh, realmente, é, isso aqui eu nunca tinha me tocado. Né? Eu só tenho a agradecer a vocês, sou fã de cada um de vocês. Valeu, galera! Uhum! Maravilhoso! Okay! Então é isso, galera. Chegamos ao fim desse primeiro episódio que foi dividido em duas partes. Espero que você tenha gostado, que possa ter feito você refletir e crescer de alguma forma. Desculpa as cacações de regra, mas é isso que acontece quando tem muita gente falando do mesmo assunto, né? Tô tão maravilhado com isso tudo que eu nem sei o que dizer, só tenho um sentimento. E aí, o que você está se sentindo nesse primeiro dia? É, eu
3: estou me sentindo adorável.